1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Esther capítulo 5 verso 1 ao capítulo 6 verso 14 e o título da nossa mensagem é Era uma vez uma noite de insônia. O pastor puritano do século 17 Thomas Watson escreveu o seguinte sobre a providência de Deus. O que existe é uma providência que guia e governa o mundo. Providência é o ato de Deus ordenar os detalhes de cada coisa, segundo o conselho de sua vontade e para a sua glória. As engrenagens de um relógio parecem mover-se contrárias umas às outras, mas elas trabalham juntas para o progresso da hora marcada no relógio. Além daquilo que estamos prestes a descobrir, ainda adiciono que questões significativas da vida frequentemente dependem de convites inesperados e de noites de insônia no Palácio Real. E tudo isso é nada menos do que o trabalho de Deus que prefere permanecer no anonimato, nas sombras, trabalhando através dos acontecimentos, decisões e planos, a fim de realizar seu plano e propósito finais. A hora da verdade chegou. A tinta naquele edito mal secou. Esther prometeu a Mordecai e ao povo judeu que ela arriscaria sua vida e confrontaria o rei a respeito do genocídio que ele e Amã haviam determinado. Ela já convocou o povo todo a jejuar, o que significa oração. Os três dias de jejum agora se completaram. É hora de agir. Vamos voltar nossa atenção a esse drama e fazer o nosso melhor para tentar acompanhar as mudanças surpreendentes nesses eventos. Vamos voltar nossa atenção a esse drama e fazer o melhor possível para tentar acompanhar as mudanças surpreendentes nesses acontecimentos. Veja Esther capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Agora, isso foi fácil demais, não é? Na verdade, por vários séculos, os estudiosos da Bíblia têm ficado perplexos diante desse favor imediato do rei. De maneira alguma, o rei Açueiro teria interrompido seus negócios na corte e violado o protocolo persa e dito simplesmente, entra aí, Esther, está tudo bem com você? Simplesmente esse tipo de coisa não acontecia. E é por isso que Esther havia terminado seu discurso três dias antes, dizendo, se perecer, pereci. Isso era o mais provável que aconteceria. Ninguém entrava na presença do rei e dizia que o seu tempo era mais importante que o dele. Quando Esdras, sob inspiração divina, escreve essas palavras, ele não usa uma linguagem tão colorida assim. Tudo o que temos, um pouco mais adiante no verso 2 e no verso 3, é o seguinte. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão? Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Estender o cetro diante de Esther foi um protocolo real que significou aceitação diante do rei. Então, ao invés de morrer, Esther poderá continuar vivendo. Mas ao invés de repreendê-la ou despachá-la com certa irritação, o rei concede a ela toda a sua atenção e os negócios da corte são totalmente interrompidos. Estudos arqueológicos confirmam que, diante da presença desse monarca persa, ficava um homem em pé com um machado na mão. Ouça bem, se não fosse a providência de Deus, Esther teria perdido sua cabeça ali mesmo e naquela mesma hora. Mas, ao invés disso, e para a surpresa de todos, o rei diz no verso 3... Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Essa expressão significa que o rei estava disposto a fazer qualquer coisa em seu poder para satisfazer o pedido de Esther. Basicamente, ele diz, estou de bom humor hoje e vou fazer o que puder para você, é só dizer. Esther então fala no verso 4, Se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Em outras palavras, quero que você venha até os meus aposentos depois do seu trabalho para jantar comigo. Eu preparei sua refeição predileta do jeito que você gosta. Ah, e pode trazer também aquele primeiro ministro quando você vier. A propósito, essa foi uma atitude de gênio. Ao convidar a Mãe, ela cria a oportunidade para que o ego dele obscureça seus sentidos. Qualquer suspeita que ele porventura tivesse teria sido completamente neutralizada. Por que a rainha arriscaria sua vida para convidar um rei para o jantar? Essa rainha está armando alguma coisa e é melhor eu descobrir o que é. Mas, ao invés disso, ele fica encantado com o convite para se juntar ao rei e à rainha em um jantar que ele nem sequer tinha pedido para participar. A mãe foi correndo para o seu guarda-roupas para escolher o seu melhor terno. Ah, e no caso de você não ter notado isso, esse não foi o plano que Esther originalmente havia feito. Ela havia dito a Mordecai antes que, depois de três dias de jejum, ela entraria na presença do rei e, se ela perecesse, teria perecido. O plano, então, era pedir ao rei lá mesmo. Mas, durante os três dias de jejum, a sabedoria de Deus estava, obviamente, trabalhando em sua mente e coração. Esther, então, formulou um plano para colocar o rei e o outro conspirador, Amã, sozinhos com ela, distantes da corte, longe da imprensa distante da vergonha pública óbvia que viria sobre o rei quando ele descobrisse que sua própria mão havia assinado a sentença de morte de sua querida esposa, a rainha. Essa seria a segunda rainha a perder consecutivamente por causa de suas decisões tolas e precipitadas. Então, o rei e a mãe chegam para o jantar. Depois que o jantar termina e o rei e a mãe estão bebendo o vinho deles, ele diz a Esther no verso 6, Qual é a tua petição e se te dará? Que desejas, cumprir-se a, ainda que seja metade do reino. Em outras palavras, o que é tão importante para você é a ponto de querer arriscar sua vida para fazer seu pedido? Então Esther responde nos versos 7 e 8. Minha petição e desejo são o seguinte: Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mãe ao banquete que lhes de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. De onde ela tirou essa ideia? Minha petição e desejo são... Bom, quero que você venha ao meu jantar amanhã à noite, direi a você. Alguns comentaristas acreditam que Esther se acovardou aqui. Ela simplesmente não conseguiu colocar para fora o que queria dizer. Já outros comentaristas acreditam que Esther estava com bastante inteligência conduzindo seu marido a querer fazer o que ela pedisse, independente de qual fosse o pedido, o que eu creio que está acontecendo é que a providência de Deus move o coração de Esther a retardar o seu pedido. De sua perspectiva, ela deve com certeza ter ficado com bastante medo, perdido até mesmo sua coragem. Mas, da perspectiva de Deus, era plano divino que ela não fizesse o pedido até a noite seguinte. Havia várias coisas que Deus estava para iniciar e controlar no decorrer daquela noite de insônia. Sem o conhecimento de Esther, Amã planejará matar Mordecai na manhã seguinte, antes de comparecer ao segundo banquete. O plano de Esther de rogar ao rei pela vida de seu povo na noite seguinte teria fracassado e ela não teria conseguido salvar a vida do homem que ela mais desejava salvar, Mordecai, seu pai adotivo. Lembre-se, o livro de Esther não é uma revelação de quão inteligentes as pessoas são, mas uma demonstração viva e dramática de como Deus é inteligente, sábio, soberano e age em sua providência. A não ser que Deus faça algo nessa noite para mudar o curso dos acontecimentos, Mordecai está a apenas 24 horas de seu enforcamento. Algo deve acontecer que colocará Mordecai numa posição bastante favorável diante do rei, algo que Esther jamais teria sequer imaginado. Mordecai estará em perigo mortal antes mesmo de os servos de Esther terminarem de lavar a louça daquele primeiro jantar na primeira noite. E o verso 9 revela o porquê de seu perigo de morte iminente. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Evidentemente, Mordecai sabia que Esther havia sido recebida pelo rei. Ele não está mais do lado de fora do prédio administrativo vestido de pano de saco. Agora ele está lá dentro, sentado em seu escritório. E quando Amã caminha pelas dependências do centro administrativo do império aquela noite, a caminho de volta para casa, nem todas as pessoas se curvam diante dele. Mordecai nem mesmo se levanta de onde está sentado, Diante de todos os demais funcionários, Mordecai descaradamente insulta o primeiro-ministro. Esse é o último insulto contra o egomaníaco diante do qual todos deveriam se rastejar. Mas o verso 10 nos diz que Amã, porém, se conteve e foi para casa. Em outras palavras, ninguém irá estragar a festa dele. Ele acabou de ser convidado novamente para jantar com o rei e com a rainha da Pérsia. Depois ele resolverá suas diferenças com Mordecai. Então, verso 10 continuou dizendo... E mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Espere só até todos ouvirem o que aconteceu comigo hoje à noite. Esse foi o melhor dia da minha vida e amanhã ainda será melhor. Veja como Amã continua falando e falando. O verso 11 diz... Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, blá, 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 é o que diz o hebraico. Assim como Narciso, a lenda grega, seu maior amor era o seu próprio reflexo. Ele estava tão cativado por si mesmo que se tornou seu objeto favorito de devoção. Você trabalha com alguém assim? Eles são convidados para algum lugar e você tem que ouvir sobre tudo aquilo e porquê. São promovidos pelo chefe e você tem que ouvir todos os motivos porque eles mereciam a promoção. Compram algo novo e você tem que ver. Voltam de uma viagem e todos no trabalho têm que ouvir sobre cada cena na viagem. E todas as fotos também. Olha aqui, sou eu. Eu aqui de novo. Eu em pé ali. Acontece que essa era a cantiga predileta de Amã. Ele a cantava a todo momento quando tinha oportunidade para qualquer pessoa que ele conseguisse fazer ouvir. Lá estava Zeres, sua esposa e todos os familiares e vizinhos de Amã. Todos eles já ouviram essa cantiga antes. Seus filhos, emprego, dinheiro, a admiração que o rei tem por ele, como a Pérsia não seria a mesma sem ele, etc. A cabeça de Amã era um balão de ar gigante. Ele era presunçoso, exaltava e louvava a si mesmo. Era consumido consigo mesmo. Mas você notou que até mesmo quando ele está falando sobre sua vida maravilhosa e sobre como ele é maravilhoso, no fundo de seu ser ele ainda é infeliz? Note o verso 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Esse é um clássico exemplo da natureza humana. Eu tenho 99 coisas, mas quero 100. A única coisa que não tenho me priva de ficar feliz por todas as outras que eu tenho. Será que existe algo em sua vida bloqueando sua visão? Será que existe algo que você não possui e que você trouxe para junto do seu coração a ponto de não conseguir enxergar mais nada além disso? A verdade é que somos mais parecidos com amando que gostaríamos de admitir. A pessoa favorita que gostamos de agradar é nós mesmos. O tópico predileto de nossas conversas é quem somos e como sentimos e o que queremos. A pessoa que mais merece ser tratada corretamente e bondosamente sou eu. O que mais atrapalha o meu crescimento como crente sou eu, não é verdade? O desejo de Amã, por mais uma coisa, levará à sua própria destruição. Sua esposa e amigos lhe dão bons conselhos. Veja o que eles dizem no verso 14. Faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura e, pela manhã, diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Esther não sabe nada disso. Seu banquete na noite seguinte será tarde demais. Mordecai também ainda não sabe. Ele será preso na manhã seguinte e enforcado. Na verdade, para os persas, esse termo se referia à estaca na qual a vítima era empalada ou espetada e exposta ao público. A estaca era colocada sobre uma plataforma ou algum monte. Zeres, a mulher de Amã, diz que ele deve se certificar de que essa estaca esteja a pelo menos 20 metros de altura. Ela não quer que ninguém perca essa demonstração pública do poder de seu marido sobre a vida e a morte. A essa altura na história, as coisas nunca estiveram piores. Mordecai já é um homem morto, a não ser que Deus faça algo no decorrer da noite. E como Deus sempre age, novamente controlando corações, mentes e circunstâncias, a fim de cumprir seu plano perfeito. A cena seguinte se abre com um caso complicado de insônia divinamente ordenada. O capítulo 6 começa da seguinte forma. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Gosto muito dessa passagem. Aqui está o rei em sua câmara particular, mas ele não consegue dormir. Os servos leem um jornal para ele. Ele conta os carneirinhos, pega uma revista e etc., mas nada funciona. Então, ele manda que um servo entre e leia literalmente as palavras dos dias. De todos os materiais possíveis, oficialmente registrados todos os anos, e os persas eram famosos no mundo inteiro pelo cuidado administrativo e pelos seus registros, dentre todos os materiais que o servo tinha liberdade para escolher, ele volta ao rei e começa a ler os eventos de uma conspiração contra o rei, aquela mesma conspiração que Mordecai descobrira e informara a Esther, e ela, por sua vez, informara ao rei. A leitura desse evento, que tinha ocorrido cerca de cinco anos antes, realizou várias coisas. Dentre elas, essa leitura relembrou o rei a respeito da lealdade de sua esposa Esther e da lealdade de um membro de seu escritório chamado Mordecai. E também revelou algo vergonhoso. O rei pergunta ao servo, no verso 3, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Em outras palavras, conforme consta nos registros, como eu retribuí esse homem que salvou minha vida cinco anos atrás. E o servo continuou lendo os parágrafos seguintes e respondeu, Nada lhe foi conferido. Agora, isso é completamente estranho aos costumes persas. O pai e o avô de Açoeiro haviam recompensado cidadãos fiéis com joias e roupas. Seu tataravô, Ciro, havia recompensado o general fiel com um cavalo e um freio de ouro, além de um punhal de ouro e um belo manto persa. Os recipientes dessas honrarias ganharam até um título especial. Eram conhecidos como os beneficiários do rei. E agora, nessa ocasião, o rei Açoeiro não tinha cumprido uma tradição da realeza. E veja bem, com essa leitura, ele descobre que Mordecai era judeu. Agora, isso cria certo dilema, não é? Como ele promoveria alguém que anteriormente já havia condenado à morte? Existem duas possibilidades aqui. A primeira, por causa de sua completa falta de atenção, o rei não perceber a conexão entre a linhagem de Mordecai e o edito que ele havia assinado algumas semanas antes. A segunda possibilidade, e a mais possível, é que Aman não revelou ao rei a identidade do povo que seria destruído. Na verdade, o que chamou minha atenção ao ler o capítulo 3 novamente foi que o próprio Amã escreveu o edito e usou o anel do rei para selá-lo como ordem real. Por causa da sua falta de valor à vida, Açoeiro nem sequer buscou descobrir qual era o povo que ele estava autorizando ser destruído por Amã. E exatamente na hora em que o servo ia informar o rei que o seu súdito leal Mordecai, que nunca havia sido recompensado, era judeu, adivinha quem aparece na câmara do rei? Amã, o cabeça de balão. Ele acabou de construir a forca, está animado, decide começar a trabalhar logo cedo pela manhã. E ele também está nas alturas. Sua grande esperança é a de que ele conseguirá se livrar do homem que se recusa a se dobrar diante dele. Além disso, tem aquele jantar particular agendado com o rei e a rainha para mais à noite. Este realmente será o melhor dia de sua vida. Veja o verso 6. Entrou Amã. O rei lhe disse que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Obviamente Amã pensa que o rei está falando sobre ele. Então responde nos versos 7 e 8, Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Vamos parar por um momento aqui. Não dê ao homem somente um cavalo, dê a ele um cavalo no qual você montou o rei. Está evidente que Amã pensou sobre como gostaria de ser honrado pelo rei. A lista de presentes dele já estava bem prontinha. Apesar de ele já ter muito, ele ainda não tinha uma coisa, o papel de rei. Ele tem muito dinheiro, poder e prestígio, mas ele não é rei. Portanto, vemos aqui mãe basicamente pedindo ao rei que honre esse homem ao deixá-lo agir como rei e ser tratado como rei por uma tarde. Dê a este homem uma de suas roupas pessoais. Não dê a este homem uma simples roupa. Dê a ele uma roupa que você já vestiu enquanto sentado no trono. Deixe-me adicionar o seguinte sobre a cultura do Oriente Médio. As vestes eram consideradas como parte do corpo, uma parte do ser. Elas representavam quem a pessoa era. As vestes sacerdotais de Arão foram passadas ao seu filho para que vestisse quando herdou o ofício sacerdotal. Números capítulo 20. Os oficiais do exército colocaram suas roupas nas escadas para que Jeú andasse sobre elas, significando que ele tinha autoridade sobre suas vidas. Suas roupas representavam suas vidas, segundo Reis 9:13). Fica evidente que Amã já tinha pensado em tudo isso antes. Ele já tem tudo na ponta da língua, pronto para imediatamente dizer ao rei como aumentar a honra desse súdito merecedor. Realmente, este está prestes a ser o melhor dia de sua vida. O que ocorre em seguida é o que chamamos simplesmente de uma enorme, uma grande e radical mudança. Acompanhe comigo no verso 10. Então disse o rei a Amã, Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Imagine como Amã deve ter se sentido aqui. A construção hebraica indica que o próprio Amã vestirá Mordecai com os mantos reais e o colocará no cavalo real e conduzirá o cavalo pela praça da cidade, declarando que Mordecai é honrado de tal forma conforme o desejo do rei. Mordecai saiu de pano de saco e lamento a é esplendor, enquanto Amã saiu de esplendor para lamento. Essa é a grande mudança. Amã volta para casa a fim de trocar de roupa para comparecer ao jantar no palácio. Seu humor está completamente transformado. Sua esposa e amigos se juntam, e ao invés de ajudá-lo a lamber suas feridas, eles dizem a ele no verso 13: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Eles mal terminaram de proferir essas palavras e a limusine pessoal do rei chega para levar a mãe para o segundo jantar. Somente Deus é capaz de orquestrar a hora desses acontecimentos. Outro dia, um amigo meu fez o seguinte comentário a respeito deste estudo no livro de Esther. Quando você mencionou outro domingo que as peças do xadrez pertencem a Deus, o que chamou mais minha atenção é que Deus pode mover um rei com a mesma facilidade com que pode mover um peão. Ele pode mover a rainha para um lugar com a mesma facilidade com que pode mover um bispo. O jogo pertence a ele. E nessa narrativa, as peças estão sendo movidas com precisão divina um rei que não consegue dormir, uma rainha que demora até o segundo jantar para poder fazer seu pedido, um servo que lê a página certa do livro das Crônicas dos Reis, o um homem que salva a vida do rei, mas que não é recompensado até momentos antes de ser executado sem nem mesmo saber, um homem no topo do mundo que agora conduz um cavalo como um servo por meio da praça pública, tendo seu maior inimigo sobre o cavalo. Somente Deus pode orquestrar todos esses detalhes em apenas uma noite de insônia. Existem três considerações profundas a respeito da providência de Deus a aprendermos nesta passagem que estudamos. Primeiro, Deus está agindo, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. Sinceramente, eu tenho poucas dúvidas de que, nessa noite de insônia, possivelmente a notícia foi levada a Mordecai e talvez a Esther de que a forca estava sendo construída e o porquê de estar sendo construída. Segundo, Deus está agindo mesmo quando a vida é imprevisível. Você consegue imaginar a situação emocional de Mordecai? Ele é apenas um Zé ninguém. Depois é promovido a trabalhar diretamente para o rei dentro do prédio administrativo do palácio. Daí ele é sentenciado à morte pelo edito de Amã. Depois, lá está ele, do lado de fora do palácio, lamentando vestido em pano de saco. E, finalmente, é recompensado pelo rei e vestido em traje real. Meu amigo, estabilidade na vida nunca vem da própria vida, mas da confiança naquele que nos dá a vida. E terceiro, Deus está agindo, mesmo quando o pecado parece ser implacável. O edito foi escrito pela lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. E essa forca tem sete andares de altura. As coisas nunca pareceram piores, mas Deus está trabalhando. Assim como o salmista que escreveu no Salmo 1214 é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, quando você tem problema de insônia, ele está acordado com você. Quando você finalmente consegue dormir, ele não dorme. Continua trabalhando. Porque Deus nunca se cansa, você pode se cansar. Porque Deus nunca dorme, você pode dormir. Você não precisa controlar as situações ou circunstâncias ou pessoas. Deus já está controlando tudo. Mesmo quando as estrelas são visíveis e o sol desapareceu, seus mensageiros angelicais estão fazendo sua vontade. Os eventos da vida são seus cavaleiros montados sobre os ventos de sua vontade. Suas ações e planos estão se movendo pelo universo com precisão perfeita e poder implacável. Existe uma forca de 20 metros de altura, mas, por algum motivo, o rei não consegue dormir. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,